0: 欢迎收听《午夜鬼故事》。因为工作的关系，小王兄弟两个经常往返于城市和山村之间。用他们自己的话来说，他们属于自主创业，只不过他们创业的这个方式有些特殊。这一天，他们两个兄弟来到了一个很偏远的山村，做了一单生意。生意很顺利，他们两个已经不是第一次来到这个山沟沟了。这里很偏僻，连手机信号都是要移动着才能找到。村里的人很穷，不过他们每次来到这里都是很受村里人欢迎的，而且他们做的生意也是这里人非常喜欢的。这个村子一共就只有二三十户人家，有一多半的人家。都跟他们兄弟有过生意的往来，就在这样的一个穷山沟里，他们兄弟每一次来都能赚上个万二八千的，往往还能收到新的订单。这一天，他们两个做完了生意，已经是傍晚了，就开车往回走。山里的天气很不稳定，他们刚刚走出村子十几里地。那本来就快要黑下来的天，就好像一瞬间的事情，随着几声闷雷，黑了下来。那瓢泼一样的大雨，也跟着下来了。出山的路还有很远，中间还有一段土路要走，前不着村后不着店的。他们兄弟俩看着这黑压压的天，心里也是一阵郁闷，于是放低了车速，慢慢的前进着。可是这人要是点儿背了，喝口凉水那都塞牙。他们俩那辆破面包车刚开到土路上，一个水坑就陷到了里面。费了大半天的劲，那车也没有出来。眼看着雨是越下越大了，丝毫没有停止的意思。他们俩现在在的这个位置，荒无人烟的，除了眼前这条路，四周。就全是山林了。兄弟俩坐在车里，看了看手机，无福。两人就商量着等雨停了再去找人帮忙。就在这个时候，一道刺眼的闪电把他们头顶半山腰的一棵大树给劈倒了。那大树倒下来的时候，还有不少碎石跟着滚了下来，砸在了他们的面包车上。两人还没反应过来，就听见那轰隆隆的响声过后。面包车那可怜的前脸已经冒出了白烟，车的前挡风玻璃也碎了。万幸的是，这两个人倒是都没事兄弟俩赶紧跳下了车，心里还打着鼓：就差一点这要是掉下来的石头再大一点或者再多一些，或者再偏一点那今天两个人就交代在这儿了。看着天上的雨，还在哗哗的下着，伴随着那大风，吹的山上的树，就像要随时把它们都连根拔起一样。回想到刚才落石的那一幕，他们兄弟俩已经不敢在车里待了，从车里收拾了东西，一人披了一件雨衣，拿着手电就顺着路往回走。他们刚刚开下这条土路不远，商量着去前面的大路。找个地方躲雨，毕竟那里还空旷一些，总比这里安全。于是，他们顺着原路往回走。此时的天已经完全黑了下来。可奇怪的事情就在这个时候发生了：他们两个人开车过来几分钟，就被陷在这条泥路上了。可是往回走了半个小时了，还是没有见到那条大路。现在。这雨下的也小了些，可是这天却完全黑透了。整个山路上就只有他们兄弟俩手里的手电照出两束白晃晃的光。他们此时已经觉得事情不对劲了，就商量着先到面包车那儿看看是不是走岔路了。虽然他们自己都清楚，这里进山出山就只有这一条路，可是两人谁也没有说透。心里都绷着那根弦儿，他们知道，他们要把心里的疑虑给说出来了，那心里的弦儿就断了。他们现在只能互相找着理由，互相安慰，互相壮胆了。就这样，他们又往回走了十几分钟，也看不到那辆面包车了。两人开始心慌了，谁也不说话，就这么低着头往前走。兄弟，王峰。先受不了了，小声的抱怨着：“我就说不做这单生意了，你非得来。现在这是什么鬼地方？”说到这儿，王峰本来要提上来的音量就立刻停止了。他知道白天不说人，晚上不说鬼，何况他们现在这个情况。哥哥王林听到他的抱怨，顿时就急了，大声的喊道：“不来！”你家里那房子拿什么盖的、啊？呀？哪一回你少拿钱了？刚才那会儿还想多要点钱，现在要不看的你是我弟弟，信不信我现在就把你给弄死？干啥啥不行，吃啥啥不剩，废物！王峰听着他哥这么骂他，刚想张嘴顶回去，又把话给咽了回来。他知道王林这个人可是真会翻脸的，从上学那会儿就欺负那些学生，朝他们要钱。一次，一个学生不给钱，就把人家给打残了，那是硬生生的把人家腿给踹折了，然后人家报了警。他要不是因为还没有成年，这重伤害肯定是逃不了的。也就是因为小，所以少管所待了几年，出来以后那是更加凶残了，在老家那是出了名的恶霸，从小可没少挨他的打。看着王林那凶神恶煞的眼神，王峰也不敢说什么了。可就在这个时候，王峰看到王林身后一抹悠悠的绿光，再仔细看一下，那绿光下还有一个身穿白衣服、长长的头发、吐着又长又恶心紫青色的舌头的女人，就那么静静的飘在王林的身后。为什么说是飘？因为那个女人是在王林的头顶上，虽然有一段距离，但是在这黑漆漆的夜里，那绿光是那么扎眼。王峰指着王林的身后，结结巴巴的说道：“哥，你你你。”此时，王峰连句整话都已经说不出来了。王林还在瞪着王峰，看到王峰这副模样。以为王峰是在指着自己，看着他那一脸的怂样，王林的气就不打一处来，一脚就踹了过去。王峰的脚下一滑，顺着这一脚就爬出了好远。他站起来，不管身上的泥了，转身就跑。王林此时觉得王峰这小子有些过了，虽然说害怕自己，但也不至于跑啊。他忽然想到了什么。慢慢的转过了头，身后什么也没有，然后暗骂了一句，转过来冲着王峰跑的方向喊了一声“废物”，就追了过去。就在他刚跑出不远，他身后的山林里飘过了一道人影。王林跑了一会儿，看不到王峰了，心里暗骂着：“这个怂货。”再他妈掉进山林里摔死你算了！可是刚骂完，他看着这四周的环境，也胆颤起来。四周那是伸手不见五指啊，除了手电的光能照到的范围，就什么也看不到了。小雨还在下着，虽然不大，但是这四周的风呜呜地吹着，那声音听上去就跟鬼嚎一样。想到鬼。他也赶紧呸了两下，壮了壮胆子，顺着王峰跑的方向走了过去。走了一会儿，他实在是走不动了，晚饭也没吃，刚刚又跑了这么远，雨衣下面早就出了汗了。可是这山里的风又阴冷阴冷的，吹得他浑身的汗毛都立了起来。王峰不见了，他又迷路了，现在又累又饿的。就顺着这么一条小路一直走，也不知道走了多久。忽然，他看到路边有一户人家，他心里想着：怎么这地方还有一户人家呢？以前没注意过呀。可是，毕竟还下着雨，又累又饿的，身上的衣服也湿透了。他想，哪怕是进去讨碗热水喝也行啊。他走了过去，敲了敲门。说是过路的，要碗水喝。门开了，开门的人是一个三十岁左右的妇女，身材很好，纤细的腰身，还有胸前的那一堆，看得王林眼睛都直了，心里想到这地方怎么还会有这样的货色？他抬起头，刚想看清楚那个女人长什么模样，那女人就转身进屋里去了。王林。向屋里看了看，这屋里很简陋。进门，一个灶台，上面架着大锅，正在烧着水，而那个灶通着里边的炕。屋里边看上去还算干净，好像没有别人。王林就走了进去。屋里很黑，只有蜡烛那微弱的火光。那个炕烧得倒是挺暖和的，他就一屁股坐到了炕上。有一搭没一搭的跟这个女人聊了起来，最后才知道，这个女人的老公现在在山外，今天这大雨估计是回不来了。王林听到这些，心里一阵窃喜，但是让他不自在的是，这个女人每次说话的时候都要转身，她的样貌是若隐若现的，她总感觉她在背后好像在往嘴里。塞着什么东西，连他说话的时候都有些大舌头。不过王林此时的注意力全在那隆起的胸上，根本就没有在意这个女人究竟说了什么。说着话这女人说：“去看看水烧开了没有，去给她弄点热水。”就在这女人给王林烧水的时候，王林就坐在炕上，往她身边挪了挪，偷偷的向那个女人看了去。这一看可不要紧，王林的头皮一下子就炸了起来。借着灶坑里面的火光，他看见那个女人蹲在地上，一只手添着柴，一只手在往嘴里塞舌头。有好几次，她的舌头都快要挂到地面了，而且她的口水已经淌了一地。这一幕让王林差点都叫出来。他迅速的把自己的头。拉了回来，可是，在往回挪的途中，还是碰到了炕边上的一个空碗，那碗啪嗒的一下掉在地上，碎了。王林的脑袋一下子就空白了，他坐在这炕上，不由得颤抖起来，想要跑，可是又不敢动。这个时候，那个女人拎着茶壶进来了，王林慌忙的解释道。不好意思，不是故意的，不小心弄碎了个碗。那女人阴着脸，不断的靠近王林。王林感觉那女人每迈进一步，王林的心脏就跟着沉一下。他感觉自己的心脏就快要随着她的靠近停止了。好在她在距离王林两米开外的地方就站住了，但是她却没有发出任何声响。王林也不敢抬头看他，因为他真的害怕自己一抬头，就看见一张血盆大口，舌头吐在地上。就这样，他们俩谁都没有发出声响，四周围静得可怕，整个局面就这么一直僵持着，足足持续了得有五六分钟。这个时候，那个女人开口说话了，她发出的声音含糊不清。在这个深夜里，让人听了格外的毛骨悚然。没看着呢。王林刚要想回答没有，忽然又意识到，如果这个女人确信他看见了，但是他说了谎，那这个女人盛怒之下就不知道能做出什么来了。呃、啊、呃、啊，我看见了。他故作镇定的回答道。又过了十几秒，那个女人没有说话。王林用余光扫视着那个女人的脸，见她下巴又动了动，说道：“看见什么了？”“看见什么了？”王林不知道怎么回答。说实话吗？说看见了，他舌头好长，都垂到地上了。王林正在思索着应该怎么回答，谁知道这个时候。他不但没有继续追问，竟然猛地扑了过来。情急之下，王林在火炕上向后一滚，那个女人扑了个空。他就赶紧站起来，冲向了门的位置，打算逃出去。就在他已经半个身子都出去的时候，他忽然感觉脚腕的地方一紧，就像是被什么东西给抓住了一样。他下意识的向脚下一看。顿时，王林的头皮炸了。那一刻，他感觉自己的灵魂都恍惚了一下，似乎被什么东西震离了身体几秒钟。王林的脸此时惨白惨白的，他看到自己的脚被那个女人用长长的舌头给勒住了，青紫色的舌头上还不断的往下淌着口水。那一瞬间。王林被吓得都要昏了过去，可是就在他拼命挣扎的时候，那个女人一用力，把他给甩了出去。他站起来，拼命的就跑，跑了好一会儿，实在是跑不动了，才敢回头看一下，那个女人并没有追过来。她深深的松了一口气。就在他要继续跑的时候，在前面不远的地方，朦胧中看到树上。挂着个人，他心里咯噔了一下，可是看着那人的身影，又觉得熟悉，好像是王峰。他小心翼翼的走了过去，等看清楚了以后，才发现那真的是王峰，他已经被挂在了高高的树上。天太黑了，他看不清楚王峰的样子，也不知道他是死是活。就在这个时候，挂在树上的王峰。好像动了一下，他赶紧喊道：“王峰，你坚持住啊！”话还没有说完，那王峰啪的一下就掉了下来，四五米高的地方，脑袋直接就摔在了地上。庆幸地上是泥土，并没有给他摔烂，但是王林凑上去看的时候，王峰的脸已经憋成了紫色，嘴里。还吐着一截黑红发紫的舌头，早就没了呼吸。王林看到这儿，一屁股就坐在了地上。可是刚刚坐下来，就看到眼前的地上一双脚，点着脚尖他颤巍巍的抬起头来，看到了那个女人。忽然，他觉得这个女人很眼熟。猛然，他想起来，大声的叫着。你是，话还没有说完，一缕头发就勒住了他的脖子，拽起来，高高的挂在了树上。王林在树上拼命的挣扎着，慢慢的，他绝望了，也不动了。王林死了。如果此时有人仔细看他的眼睛，那眼神竟然不是害怕，而是绝望和后悔。原来，这兄弟两个是倒卖妇女儿童的人贩子，而这个女人就是其中的一个，也是他们兄弟俩第一次来这个山沟沟贩卖的女人。这个女人受到了非人的待遇和侮辱，实在是受不了，就往外跑。跑了几回，都被人给抓了回去。最后一次，她跑出来，后面被人追着，她无奈之下，知道自己跑不出去了。就在一个空档吊死在了这里，而那个时候没有人看到那个女人的眼睛，那眼神里除了仇恨以外，竟然还有一丝的解脱。而从那以后，山里的这个村子就再也没有人进去过了，也再也没有人出来过，这里就像是从来都没有存在过一样。当有人。雾走进这片迷失森林的时候，就会被大雾弄失方向；而村子里的人想要走出来，就会遇到那吐着长长舌头吊死的三个人。好了，这就是今天为您讲述的消失的山村。